0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una pianista que acaba de publicar la segunda parte de la trilogía que está grabando sobre la obra... Para piano de Carlos Guastavino En este caso, el nuevo álbum se llama Presencias Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestra invitada de hoy?
2: Bueno, buenas noches El arte instrumental de la ejecución musical de un artista pianista Consiste primeramente en saber elegir las obras que se adapten a su sentir sonoro A su ritmo cardíaco y a su técnica pianística como en el vuelo de los pájaros, cada especie vuela a su modo y parecer, así los músicos, cada cual asume el arte de tocar a riesgo de la altura, de la tenacidad, del vértigo, de la cadencia, del susurro. El difícil camino de ser alguien a través de su modo y de su impronta sonora solo se consigue con la perseverancia, el arrojo, la tenacidad y la chispa del genio. Hoy en esta noche de jueves, de Letras y corcheas nos visita una pianista joven y notable, que sabe llenar el espacio sonoro del ámbito musical con la virtud innata de una técnica depurada y el rigor sensitivo de su corazón de poeta. Buenas noches Lidia Garzano, es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué hermoso lo que acabas de decir. Es precioso. Y qué difícil que encontrar eso que a uno le quede bien, que lata con tu propio corazón. Eh, muy hermoso. Gracias. Bueno. La verdad que me pasa justamente con esta música, con la música de guastavino eso. He tenido la suerte de encontrar un repertorio con el cual me siento plena cuando puedo, cuando estoy tocando, siento que puedo realmente expresarme desde adentro con mi, eh, con todas estas cosas que vos estabas recién diciendo, con, con, el, con el vuelo que yo puedo tener, ese, ese vuelo sé que lo, lo encuentro ahí, nos encontramos yo y la música. Eh, así que, bueno, tengo esa suerte. La, pre
2: la primera pregunta con que arrancaría sería... Dada la amplia eh, obra pianística de Carlos Guastavino, era de extrañar de que entre los músicos argentinos, salvo el caso de un grupo que era el grupo Ginastera, que tocaron como seis o siete músicos mendocinos la obra de Guastavino, no, no hubiese alguien que encarara la obra completa de Guastavino, Creo que lo hizo solamente un inglés hace, hace tiempo, pero ningún argentino lo hizo. Y vos fuiste la primera que dijiste: Voy a encarar la obra, que además de un compatriota tuyo o un coprovinciano tuyo, el santafesino Carlos Guastavino. ¿Cómo fue esa idea de enfrentar la obra de un coprovinciano?
3: Mirá, es una, esa pregunta que vos te haces es una pregunta que me la vengo haciendo desde que arranqué todo este proyecto. Que qué extraño siendo tan hermosamente pianístico, tan bien escrito, tan dulce, tan lírico, tan eh, con un sello argentino, ¿no? Que muestra un regionalismo nuestro, o sea, eh, y sin embargo está toda la impronta de un pianismo del siglo XIX, del romanticismo ¿no? eh, musical, ¿Cómo es que nadie la encaró de manera completa antes de mí eh, en Argentina? ¿no? Como bien decía, está este pianista Martin Jones y está el grupo pianístico en, en Mendoza. Eh, pienso que bueno puede ser una de las cuestiones es que no es fácil abordarla, puede ser que quizás también eh, no es fácil en el sentido de que eh, hay una, una, una forma de composición contrapuntística muy compleja, eh, también puede ser que algunas partituras, eh, bueno, con, cuesta conseguir las partituras porque no se siguen editando, en fin, pero bueno, sí sigue siendo una pregunta, porque bueno, sí que hay, sí que hay obras grabadas por pianistas de todo el mundo y argentinos también, pero algún grupo de obras, no la obra completa. Y yo, eh, bueno, por supuesto que acá de chica, en Santa Fe, eh, vengo de una familia de músicos, en donde por supuesto circulaba mucha música argentina también, y mi abuela, quien fue mi profesora, por supuesto siempre estaba investigando eh, nuevos materiales, este, nuevos autores, y yo por supuesto que los consabidos, Bailecito, Gato, este, Pueblito, Mi Pueblo, la versión para piano solo, las había tocado de chica. Y también cantado en el coro algunas canciones, cuando yo era niña este, iba al coro de niños, y, y bueno, algunas canciones, como se equivocó La Paloma, también lo conocía desde antaño. Pero desconocía por completo el resto de las obras que también tuve algún acercamiento a través de estas grabaciones del Grupo de Mendoza. Eh, pero para mí, eh, el momento en que me enamoré de esta música fue durante un seminario que fui a hacer de posgrado en la Universidad de Cuyo, en donde alguien estaba tocando la sonata, la sonata en do sostenido Y me voló los rulos, porque me pareció una música muy muy hermosa, que cerraba muy bien, pero aparte era recontra compleja, eh, estaba, era una obra importante, una obra que realmente tenía que estar en los escenarios, digo, cómo no va a estar esta sonata, ¿no? en principio, ¿no? que es una sonata bastante particular porque eh, es cíclica, es, es una de las obras más grandes que compuso Bastavino, si bien él es eh, su mayor parte de obras tienen que ver con eh, tipo Lid, ¿no? una obra más chiquita, ABA. Eh, no son tantas las obras que dedicó así en, en, a gran escala. Pero esta sonata está muy bien hecha. El segundo movimiento es, eh, suena como un malambo, que está escrito en cinco en realidad, pero, pero parece un malambo, extrañamente. Eh, el tercer movimiento es más con mucha, mucha pasión, mucha... Eh, ¿Cómo se diría? Sí, tiene como un arrebato entre medio. Y el cuarto movimiento, que es algo genial, que toma un tema de, que es este, que, que, que lo extrajo en La Rioja, es un tema bien este, folclórico, es anónimo, que se llama Viniendo de Chilecito, toma ese tema, hace una fuga a cuatro voces,
2: Ah, esa fuga es
3: hermosa impresionante y después eh, de hacer esa primera parte el tema lo da vuelta lo hace retrogradado y, y vuelve a hacer otra vez otra fuga y después entonces se va como armando así y aparece el primer tema del, del primer movimiento después el segundo tema es una cosa impresionante es muy está muy bien escrita eh, así que bueno, yo después de esa, de esa vez que fui, que no solamente me impactó esta obra, sino la manera en que se trabajaba el repertorio argentino eh, durante estos seminarios. Eh, se los trabajaba como se trabaja una sonata de Beethoven. Eh, realmente con toda la, la pasión, el detalle... Eh, que no solía yo ver eso, generalmente, no sé si en todos lados, pero lo he, hablando con otros pianistas y con otros músicos también, en general el repertorio argentino y latinoamericano siempre queda como para armarlo en lo último del programa, eh, y bueno, y más o menos. Nunca se le da la misma importancia que tocar una sonata de tomen. Si vos decís, bueno, mirá, voy a tocar una obra, sí tocar esto de Guastavino, tenés algo de Schumann, de, la verdad, está perfectamente a la altura, este, lo que pasa es que nosotros no nos queremos, <ríe> o bueno, no sé, no, no, uno no alcanza a valorar esto. Eh, así que me propuse eso, estudiar estas obras, eh, pero como si estuviera estudiando una, una gran obra, o sea, una, estaba con los estudios trascendentales de Lis y bueno, vamos con esto también. Eh, pero vamos a encararlo de la misma manera. Eh, así que, bueno, de a poquito me fui metiendo, me iban llegando las, las partituras, las fui pidiendo, comprando, etc. Y, y sale la primera convocatoria del de Instituto Nacional de la Música, del INAMU. Esa primera convocatoria fue a finales de 2015 eh, para hacer la grabación y yo en realidad un poco así con ese arrojo, coraje que dijiste también en esas primeras palabras, eh, me mandé y dije, bueno, voy a grabar toda la obra para de la obra de Guastavilla. Sin realmente terminar de dimensionar lo que realmente era. Eh, pero cuando me sale este subsidio nacional, eh, bueno... Ahí ya se abrió el panorama de decir, sí, esto es lo que yo voy a hacer, así que corrí todo lo que tenía y a esto me voy a enfocar. Y bueno, la idea era grabarlo eh, primeramente con la ingeniería del sonido, con quien yo trabajo, que es Fabiola Russo. Así que bueno, le pregunté, Fabi, ¿dónde estás trabajando? Así yo voy ahí donde vos estés, que haya un buen piano. Y, y bueno, ahí vamos a ir este, a For Music. Y entre medio eh, me llama el director del, de ese entonces, del CCK que era Gustavo Mozzi, y me dice: Mira, yo quiero que esto se grabe acá, en el CCK Así que, bueno, cambio de planes, me voy a la ballena este, con esos pianazos que tiene, que son. Nada, no, son increíbles. Este, este, seguí inspirando, seguí encontrando ideas, seguí encontrando sonidos. Eh, con, bueno, con estos y que están allí ¿no? la, En la sala que ahora es el Auditorio Nacional ¿no? Y mmm, bueno, fue toda una aventura también Porque no es un estudio de grabación Sino que eh, es, eh, es una sala de conciertos Entonces por ahí había que meterse en el huequito Donde se podía De repente había un lunes Que se podía grabar 10 horas y es una locura grabar 10 horas, pero lo hice, <ríe> no sé cómo hice, claro, porque uno siempre se lo toma más tranquilo, uno dice, bueno, cuatro horas hoy, mañana otras cuatro horas, la semana que viene vengo otra vez, y, y no, acá no había esa posibilidad porque no, no, es, una, no es un estudio de grabación. Eh, lo mismo que, bueno, por ahí sucedían cosas, tipo que en un momento sentimos un... decimos, la un, ballena está respirando. Y, y no, era que eh, el aire acondicionado, no sé, qué estaba haciendo estragos ahí y bueno, se escuchaba, un, no sé, un rumor, eh, y, que bueno, solo lo explicamos de esa manera, nos reíamos, pero bueno, fue, hubo que sacar ruidos y, y bueno, fue toda una aventura, la verdad, eh, que a la par de que, de que fue con, yo creo que los mejores pianos que tenemos en Argentina hoy en día, eh, con toda una técnica increíble que hay adentro, con el tema de micrófonos, eh, aparte de cómo podemos ubicar los micrófonos, eh, también lo que es la acústica de la sala, que es maravillosa. Así que todo eso hace que sea una grabación magnífica, eh, única también, ¿no? Eh, pero bueno, tuvo sus... Sus detalles. <ríe> para mí, este, para mí fue todo el lío, pero, pero estoy muy contenta con, con todo lo, cómo fue saliendo y, y el resultado final. ¿no?
1: Y ya, para justamente ahora mostrarle al público en, en música esto, esto que contaste de la grabación, ¿qué, ¿cuál de las, de, de, de las piezas que, que incluís en el, en el disco podés compartirnos? En el piano.
3: Bueno, eh, traje para compartirles eh, ahora en vivo, eh, no sé qué tal saldrá el sonido, no va a ser el sonido de la ballena, pero eh, por ahí siempre eh, eso está bueno de, de tocar en vivo. ¿no? Eh, les traje una de las cantilenas, esta obra enorme y bastante conocida, calculo yo, el mismo Guastavino era una obra que quería mucho, estas 10 cantilenas argentinas. Él mismo las tocó muchísimo durante su vida, y, y, y hay una grabación también en YouTube de él, dando vueltas, este, así que por ahí la, si la rastrean la encuentran, eh, es un poco vieja eh, en el sentido de que el, el, el sistema de grabación, para ahí no era lo ideal, pero es un interesante retrato, digamos, del de pianismo de, de Guastavino, ¿no? De él mismo tocando. Y bueno, de estas cantilenas hay dos que están dedicadas a unos árboles que casualmente eh, durante noviembre están florecidos acá en Santa Fe. Bueno, en realidad en todo el país, ¿no? Pero eh, que son el jacaranda y el ceibo. Así que la que traje yo hoy es el ceibo. Me voy a acomodar.
2: Es la cinco, ¿no? ¿Cómo? Es la cantilena 5 creo, ¿no?
3: Es la número 4 A la cuatro. Voy a, voy a acomodar el micrófono. Así no así no satura.
2: muy bella, muy bello, pues te iba a decir algo que pasa con los cantantes, ¿no? Los cantantes, la parte más difícil cuando cantan son las medias voces, es decir, por arriba o por abajo, todo bien, pero esas sutilezas de las medias voces son muy difíciles, esto que tocaste, está tocado todo a media voz, con pequeños matices que suben y bajan, y es muy difícil, porque para mostrar y distinguir los medios tonos, la, se hace muy difícil, y la belleza está ahí cuando uno lo toca. Porque tocar fuerte y tocar bajo es... No digo que sea fácil. Lo que quiero decir que se escucha... Pega es la llegante. pero los medios tonos esto no es la es para espíritus muy poéticos sí. que era Carlos Guastavino y hay que saberlo tocar no es fácil.
3: Sí, en las, en las sutilezas creo que está está la belleza de esta música y esas sutilezas se logran cuando como que va madurando también la obra, va madurando el pianista. Eh, y el que escucha también está, está muy lindo esto que vos decís es cierto porque a veces el desenfreno de, de algo más rápido de algo más fuerte de algo más agudo de algo más eh, es por ahí más fácil de entenderlo rápidamente no esto, esto lleva como como un vino que tiene que ir decantando de no que,
1: sí sí eh, ahora bien, sí. cómo Decid, o sea, decidiste hacer una trilogía, ¿sí? De las cuales dos ya, ya están grabados y, y, y subidos en, en las plataformas, y, y falta todavía el tercero. ¿Cuál fue el criterio que tomaste para... Para dividirla, primero para dividirlo las tres y para decir cuál, cuál entra, cuál, cuál queda aquí Ajá. de toda esta obra.
3: Eh, sí, me acuerdo que Gustavo Mozzi me había preguntado y yo en ese momento no tenía ni idea, estaba grabando todo, <risa> y dije, grabo todo y después veo cómo lo agrupo y pensé, digo, bueno, podría ser de manera. Eh, cronológica que tendría que ser, pero pasa que, claro, uno tiene que ir calculando que sea una hora o 72 minutos para un disco físico, eh, pensando de esa manera. Pero luego, eh, bueno, yo estoy en contacto con, con gente que hace teatro y uno de ellos eh, me ayudó hablando con mi amigo que es Pablo Tibal, que, bueno, que es dramaturgo, es actor, es director de teatro aquí en Santa Fe. Eh, hablando con él Llegamos a esta conclusión De eh, ciertos universos eh, De inspiración de Guastavino eh, Uno de esos universos Era la poesía eh, Él, por ejemplo Tenía esta conexión muy fuerte eh, Por ahí suena a Exagerado Pero pienso que tiene que haber sido así Dice que él leía una poesía Y era tan fuerte la emoción que le traían ciertas poesías, que como que de repente empezaba a brotarle música y empezaba a escribir, eh, casi como Mozart, en un efecto así, eh, muy, es, una, es una imagen bastante romántica, ¿no? del romanticismo, pero pienso que es así porque él escribió su mayor parte de obras son justamente las, las canciones que él escribió para Canto y piano Diversas agrupaciones Pero más que nada canto y piano Y en ellas se ven una cantidad enorme de poesía ¿no? Muy bellas eh, Así que bueno el primer, el, el primer CD se llama Poesía Por eso ¿no? El segundo, que es este que sale ahora Se llama Presencias Los tres van a ser con P eh, ¿Por qué la P? Eso sí que no tiene explicación Pero, pero quedaron estos universos este, De inspiración presencias, eh, si ustedes se fijan en muchas de las obras de Guastavino, y sobre todo en este segundo disco, aparecen muchos nombres de personas que él retrata con música. Esas personas no necesariamente son conocidas, de hecho él mismo eh, señala en las partituras de que, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, que son personas ficticias, eh, Luego, por supuesto que uno, hablando con gente que estuvo cercana o viendo algunas investigaciones o, o de repente en algunas entrevistas, él cuenta de algunas de estas personas quiénes son. Pero me parece mucho más interesante que uno a través de los sonidos, una cosa tan abstracta como puede ser armar un conjunto de sonidos, eh, cada uno puede imaginarse quién es esa persona, cuántos años tiene, dónde vive, qué le está pasando, cómo es su carácter. Eh, es muy genial y pienso que también muy original eh, en, la, en su obra. Eh, yo pensaba quién de los compositores puede tener algo así, eh, en lo que es... este, bueno lo que es música académica llamada, ¿no? Eh, por ahí me sale algún Schumann que, que trabaja con eh, los personajes de la comedia del arte, pero son personajes conocidos, o sea, uno ya sabe cómo son. En cambio, estos no, de repente te pone Abelarda Olmos, eh, Loduvina, Horacio Lavalle, no sabemos quiénes son. Y cada vez que lo llevo en realidad a los conciertos También este, me gusta jugar con eso Con que cada uno se imagine eh, Cómo pueden ser estas personas Pero cómo es para cada uno esa persona o sea, es, una, es una reinterpretación de la interpretación que estoy haciendo yo <risa> Es una cosa muy loca Pero bueno, es llamativo que hay muchos Si bien está el ciclo, las presencias eh, También aparecen eh, personas retratadas en Mis Amigos, aparecen en algunas cantilenas también. Eh, así que bueno, es, esas obras están en, en este segundo disco. No son exclusivamente todas, todas las obras, pues, hay algunas que no, 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 no son presencias, pero mayormente. Y luego el tercero se va a llamar Paisajes, eh, porque claro, él también tenía esta conexión con... ...la observación de la naturaleza... ...la añoranza de ciertos lugares... ...donde él había estado... Eh, ...a veces describe el río... ...a veces describe árboles... ...a veces describe... ...bueno, en fin, este, y a través de música también... Eh, ...así que bueno, así salió finalmente... ...de manera creativa... ...el tema de los nombres de los discos... ...que en realidad todavía... ...no están de manera física... Eh, porque entre medio nos vino una pandemia y, y bueno, este sí, eh, hubo que reinventarse mucho, en, se reinventaron el sello Sagrada Medra, donde yo este, eh, estoy sacando el disco, del, eh, bueno, se, se hizo digital durante el 2020 y entonces, bueno, el primer disco salió de manera digital a finales, en diciembre, pues sí, salió en diciembre. Y ahora, eh, un poco siguiendo, este, sale este año eh, presencias de manera digital. Mi idea es el año que viene, eh, junto con el tercer CD, va a salir eh, la versión física, el formato físico. Eh, ya que eh, quedan románticos.
1: Estamos, estamos conversando con Lilia Salzano. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
0: Ad Cuidar, sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Escuchábamos la Cantilena 5 de Carlos Guastavino En la versión de Lilia Sanzano Que está incluida en su último disco Presencias eh, Antes hablaste un poco de lo que fue la grabación en general de, de, del disco ¿Qué, ¿Qué recordás de la grabación de, de, de esta Cantilena 5?
3: Eh... Mirá, esta cantilena tiene algo muy especial, eh, bueno, tengo hasta anécdotas muy interesantes, en esto que te contaba, de que, que les contaba, perdón, eh, de que me gusta jugar un poco con el público y que me cuenten qué escuchan. Eh, llevé esta música, me, la he llevado a escenarios grandes, de escenarios de afuera, y también me gustan escenarios más íntimos y lugares en donde quizás no llega tanto la música, la música para piano, y así es que llegué a un pueblito en Santa Fe que se llama Jambi Campbell. Eh, bueno, es un pueblo, no es pueblito. Es pueblo. Eh, y, y bueno, allí se preparó con un piano vertical este, que pusieron. Fue todo un evento, se llenó de gente, estuvo precioso. Y yo de nuevo venía con esta consigna de, bueno, a ver quién es Abelarda Olmos, a ver qué me dicen. Y viene una persona que después del concierto, después de, o sea, yo lo veía y nunca había ido a un concierto de piano, ¿no? nunca había ido a un concierto, eso me, también me lo dijo, y viene y me cuenta, me dice, mira no estaba bien Abelarda. Dice estaba, dice, estaba depresiva, estaba mal y se suicida y se escucha que se suicida en la obra, y de hecho al final se escucha el alma. Y yo me quedé así como, bueno, me pareció como mucho, pero cuando vuelvo a la partitura, y me fijo, y todo encajaba. No lo podía creer. Y en ese momento también entro en contacto con una pianista, eh, y también maestra, este... Nancy Roldán, que es una pianista eh, mendocina que ya hace muchísimos años trabaja y, 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 bueno, y, y vive en, en Estados Unidos, y ella trabajó en conjunto personalmente con Guastavino, de hecho su tesis doctoral es sobre eh, las cantilenas, y ella me cuenta que eh, Abelarda Olmos eh, es, estaba escrito en una lápida y que Guastavino estaba recorriendo un cementerio en Córdoba y se topa con esta lápida y le llama la atención el nombre, y a partir de eso compone o sea que lo del más allá de que cómo estaba Belardo o no si se suicidó o no lo que a mí sí me llama la atención es que escribió sobre un ser que no estaba vivo y por eso el espíritu que se escucha al final perfectamente puede ser eh, Así que con ella, con, con esta cantilena Tengo esa historia especial Que, que me ha llamado muchísimo la atención eh, Bueno
2: ¿Vos sabés, que, vos sabés que Lo que está diciendo Atando cabos eh, El nombre de los Olmos También sale a resurgir en, Sobre Edwin y Tumas, Donde está ¿Sí, Sobre Edwin y Tumbas, La ¿Sí? obra también Los Olmos, en Barraca, que es todo el grupo donde empieza toda la novela sobre héroes y... Ajá, es, es y sí. sobre, héroes, sobre héroes y tumbas. Así que te digo una referencia. Yo haciendo referencia a lo mismo, busqué, estuve buscando sobre Presencia 5, que a mi entender, aunque Carlos Guastavino no escribió nunca un tango, es la obra más tangueada que escuché de Horacio Guatavino, en la presencia 5. O sea, tiene es todo el ritmo. Quizás la única. Y sí. está dada a Horacio Lavalle. Y en esa épocas hay un Horacio Lavalle que fue manager de boxeo, que fue el manager de boxeo en el año 21, de Luis Ángel Firpo, sí. el boxeador que noqueó a y en Estados Unidos y que había ganado el campeonato mundial de peso Pesados que le fue robado y que vino a la Argentina glorificado, pero le fue robado el campeonato. Y este hombre anduvo por la zona de, viviendo por la zona de Federico Lacroz, en la zona de Chacarita, donde vivió Guastavino. Porque Guastavino vivió. En el barrio de, de Belgrano, en el barrio de Cabildo, por eso hay muchos nombres en amigos sí. de gente que vive por la calle Teodoro García y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Eh, sí. Y entonces yo dije: Yo no sé si es verdad lo que te digo, <risa> pero, sí. pero, pero es muy capcioso esto. Y digo, para mí, que este amigo Horacio de la Valle era este, por eso está tanqueada sí. la obra, está tanqueada la obra, ¿no? Tiene lo olor al tango, ¿no?
3: Tiene, sí, eso tiene como un ambiente, como esto, como un aire, no llega a ser un tango, pero, pero es lo más porteño. Tiene un aire porteño. Sí, el, lo que a mí me llama la atención también es que él vivió mucho tiempo, quizás la mayor parte de su vida, no quizás no, la mayor parte de su vida la vivió en Buenos Aires.
1: Él, sí, vivió más vivió en acá. los seres
3: que en Santa Fe, no eh, qué raro que no tenga su producción más, eh, pero bueno, quizás este, no era lo que a él le nacía. Yo lo escuché a él decir en una entrevista sobre Horacio Lavalle de que en realidad que también a él se le ocurrió puso Horacio y dice y a ver y Lavalle suena muy porteño, así que le puso Lavalle, como que lo inventó. <risa>
2: Bueno, no, si, yo le agrego le a la leyenda algo más.
3: Sí, sí, que sabe que, que uno eh, generalmente tiene datos adentro y, y no sabe que los tiene, y a lo mejor quizá él el, claro. hubiera estado en conocimiento. Sí. <risa> Así que, sí.
2: Eh, en la obra de los amigos, casualmente, eh, él da nombres a cada una de las personas. Ahora. Eh, es cierto que los compositores muchas veces dan nombres, algunas que son célebres. Beethoven, Silima, lejos, el concierto del Pelador, se lo hizo a Napoleón Bonaparte, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, estaba dado ahí, pero Amigos Comunes del Barrio, ya, es como, la última parte me lo imaginé yo como a Evalisto Carriego. Ajá. O sea, obras de Balisto Carriego Donde estaba la costurerita Que dio aquel paso, La vecina de enfrente que se había enamorado O sea, todos los personajes Del barrio Y yo pienso que cierta cosa de eso debe a ver en la obra mis amigos eh, De Carlos Guastarino Que era muy sensible A la tipo de esta poesía, ¿no? Que era muy sensible De Valisto de, de Carriego, ¿no? Sí, sí No sé lo que pensás vos, ¿no?
3: Esta, no, eh, me estoy de acuerdo. Eh, sí, eh, de hecho, o sea, después investigando, son dos personajes que están cerca de él. Eh, algunos son profesores de, de, de López Buchardo, otros son, este, por ejemplo, Alina era una profesora de, de piano, ahora no me va a salir el apellido, pero eh, Carlos Vilo nos, nos contó esa anécdota. Eh, que justamente vivía ahí cerca de su casa, Alina. Y.
2: Sí, ella Alina vivía en la calle de la Cruce.
3: Sí, exacto.
2: O exacto. sea, por eso que te digo, del barrio Belgrano, eso... o del de barrio, barrio, barrio de Chacarita, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, sí. Él salía a caminar y, y había, eh, sus amigos estaban ahí. Eh, y, y también, bueno, por ahí algunos. Este, me pasó de encontrarme en los conciertos este, en Buenos Aires con gente que fue alumna de, de, de Guastavino, o sea, que lo vio muy cerca, y también venía y me contaban. Este era tal, el otro era tal. este Por ejemplo, está eh, Nelly, que es la pianista Nelly Porter, que, que tocó mucho su obra. Eh, quien... la, de la,
2: calle, la de la calle Río Cuarto.
3: Sí, de calle Río Cuarto. Sí, sí, sí. Debe haber vivido por ahí, yo qué sé.
2: Yo qué sé, debe haber vivido por ahí el hombre.
3: Sí, algunos, por ejemplo, mirá la primera que es Luisito de calle Concordia, ¿Sí? eh, también llama la atención de que es de las pocas que tienen un ritmo litoraleño, ¿Sí? eh, porque por ahí cuando uno escucha Guastavino se escuchan. Pienso que lo que más abunda son cuecas, cuecas cuyanas alguna samba eh, pero no hay tanto tipo así, no sé, chamamé, de poder encontrar, por ejemplo, Herbert dentro de las cantilenas, eh, que, que él decía que era un ser ficticio correntino y tiene un aire de chamamé. Y Luisito también, y me decían, alguien que había ido también a estos conciertos, me decía, no será que concordia, hace alusión al lugar y porque es litoraleño y a lo mejor por eso suena eh, como algo, no sé, no sé si decirte chamamé, pero bueno, tiene las sextas típicas este, y tiene el ritmo que va sonando, ¿no? Eh, parecido a un chamamé. Este, sí, es muy interesante todo esto, de que uno va descubriendo quiénes son esos personajes. Está Fermina, que es Fermina Casanova, que es este, eh, la compositora. Eh, ¿Quién más? Eh, después está Damián, que yo muchas cosas también fui eh, conociendo a partir de eh, esta gran musicóloga que es Silvina Luz Mancilla, que, que ella investigó. En realidad su propósito era hacer el catálogo de las obras de Guastavino. Y entonces trabajó en conjunto con él. Eh, él era un ser bastante ermitaño, ¿no? Era medio retraído y para adentro, bueno, Silvina logró romper el hielo, y ella misma lo va contando en los libros que ella publicó de sus publicaciones, y de sus libros y todo. Eh, y bueno, en una de esas también ella va contando algunos datos eh, de estos personajes, eh, por ejemplo, Damián de Calle Malabia, eh, es el hijo de Alma García, la, la escritora, y que, claro, en la época en que Guastavino vivía, cerca, eh, no, al, no sé si es arriba o atrás de la editorial Lagos, eh, todas estas personas llegaban, gente del folclore, poetas, y él entraba en contacto. Eh, así que, bueno, se ve que ahí se inspiró en, en, en Damián. Y también, bueno, cuando uno ve las partituras, este ciclo, mis amigos, está pensado de manera eh, didáctica, ¿no? Para dar clases aparecen eh, datos para la interpretación. Y, por ejemplo, en el caso de Damián, dice seráfico. Eh, y yo, por ahí, tuve que entrar a buscar en el, en el diccionario, porque Exacto. exactamente quiere decir seráfico. Y es de los serafines, que es contemplativo, que, es, que, que, que tiene mucha bondad, este, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Eh, y te quería contar una cosa más que me sucedió eh, al, al margen de todo esto. Eh, me gusta hablar, ¿eh? No hay problema. <risa> eh, Que apareció en esto que me quedé pensando en el catálogo eh, que, que justamente armó Silvina, eh, que apareció una obra nueva entre medio. Yo estaba en 2020, estábamos trabajando justamente con, con este amigo que, que les conté, que es Pablo Tibalt. Eh, dramaturgo, eh, actor, director de teatro, porque bueno uno de mis proyectos es eh, hacer, hacer una presentación de Guastavino con otras artes incluidas. Eh, ya he hecho algo con danza, eh, yo por, por supuesto siempre el piano, ¿eh? Eh, <ríe> yo no bailo, pero, pero me gusta eso de que el espectáculo incluya otras eh, cuestiones, eh, para también acercar a otro público esta música y, O que el mismo público se conecte desde otro lado ¿no? Y bueno, entonces estábamos investigando un montón de, de la vida Porque la idea es hacer una obra de teatro En donde aparezcan guastavinos y hablemos sobre las inspiraciones, anécdotas Y mientras se esté escuchando la música y en eso que estábamos investigando, estábamos viendo todas las poesías, me llega un anillado de obras este, de canto y piano, y entre ellos había una que yo nunca la había visto, y entro a investigar, y, y bueno, resulta ser que no estaba en el catálogo, no está en las anteriores, eh, estas integrales que estábamos hablando, del grupo de Mendoza o de Martin Jones de, de Inglaterra, y bueno, así que entró a hablar con, con Silvina, este bueno, ¿qué hacemos con esta obra nueva? Y bueno, por suerte estaba eh, con la firma, había una carta que él la dedica a un tío. Y bueno, está dentro del periodo en el que él considera que las obras eran eh, potables, o sea que, que él reconocía que esas obras estaban bien hechas. Eh, y bueno, así apareció Preludio Canción una obra que estaba inédita hasta ese momento, ahora ya está todo inscrita, todo legal, eh, y ya incluso está incluida en el catálogo, y yo digo que me la mandó del más allá. No, 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 no. Así que, no sé, es una idea mía, pero bueno, este, es una obra muy interesante, es una obra corta, no es muy larga, pero es interesante por el hecho de que muestra la manera en que él improvisaba el piano. Eh, hay algunas, eh, algunas grabaciones que aparecieron ahora en el canal de YouTube de eh, El Púpulo. Elsa Púpulo era muy amiga de Guastavino, y Guastavino iba a la casa a tocar en los pianos, eh, por ahí le ayudaba con algunas interpretaciones, y se lo escucha a Guastavino improvisando, y estaba improvisando de la manera de Rachmaninoff, o sea... Eh, con mucha pasión, con mucho. Bueno, tiene unas manos enormes también, ¿no? Así que a la manera de, de rasmarnos, este, esos acordes enormes. Y esta obra para mí eh, tiene ese carácter, eh, eh, tiene esa escritura, ¿no? Es como una improvisación de él escrita, esa, esa es mi impresión. Eh, bueno, esa obra va a estar en el tercer CD, así que allí la van a poder escuchar. Igual. Yo algunos videos en YouTube ya, la, ya he subido, por si tienen curiosidad de, de escucharlas.
1: El... ¿Qué te pasa a vos cuando te sentás al piano? ¿Qué sentís?
3: Ah, eh, mirá, eh, bueno, son muchas cosas. Cuando, eh, por ejemplo, hay momentos en que no estuve tocando el piano, por no sé un mes capaz porque tuve que hacer otras cosas, me fui de viaje y ya no me pasa, ya últimamente estoy todos los días en el piano, pero este, me vuelvo a sentar y me vuelvo a reconectar y es que me emociono, o sea, me puedo emocionar hasta las lágrimas, o sea, eh, siento una conexión muy fuerte, una necesidad muy fuerte de de, de tocar, de, de, de sacar música, eh, decía esto de que cuando estoy un periodo sin tocar es cuando más fuerte lo siento, ¿no? Es como decir, ah, parece que de nuevo encontré calma en mi vida o como que estoy en eje, no sé, es una, es una sensación muy fuerte. Eh, es un, también es, eh, pero son muchas sensaciones, también es la cosa esta de estar jugando, de estar armando cosas, de estar descubriendo este, el tema de, de encontrarme con una partitura nueva y ver qué hay ahí, me resulta un juego maravilloso, o sea, eh, eh, me produce mucha curiosidad. Y después ir investigando cómo, cómo le voy dando forma, cómo le voy dando vida, también eh, es algo que, que disfruto mucho y que, que hace que no, no me doy cuenta que que va pasando el tiempo y que estoy ahí, okay. eh, así que sí, un poco de todo eso, por supuesto que también me enojo a veces con el piano y a veces hay momentos áridos en los que quiero que ya salgan las cosas y no salen, bueno eso también hay que, hay que admitirlo, pero, pero bueno, este, en general es, eh, es eso, siempre voy en busca de, de ese momento, de, de esa cuestión que, que es como que lo siento acá, digamos, que me, que me
1: llena, ¿no? Este... Lilia Sanzano, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas, fue realmente un placer, y a la gente, a nuestros oyentes, le, le sugerimos que escuchen Presencias, ese, que es el nuevo disco que, que acaba de lanzar con la, la obra de Carlos Guatavino del que hemos estado conversando en el programa que ya está disponible en todas las plataformas para, para escucharlo. Muchísimas gracias, en serio, por haber estado con nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno,
1: gracias,
2: Lidia. La verdad que fue un placer conocernos así cara a cara. Eh, y voy a seguir, la verdad, escuchando tu obra, que es enorme, habría que haber hablado mucho más incluso. Pero bueno, el tiempo es así. Ah, no,
3: sí, yo... Y yo no paro, no paro de hablar, así que si tenía otra pregunta, perdón.
1: <risa> nos, queda, nos, quedan para, nos quedan para la próxima, para, no? para una próxima oportunidad, si sí, ya, ya estás comprometida para estar, para estar con nosotros.
3: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com.